0: Des Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Hallo im Oktober. Hallo, grüß Gott. Wahrscheinlich waren Sie heute schon im Wald. Selbstverständlich,
0: <lacht> regelmäßig in der Früh oder am Abend, gehe oder laufe im Wald, frische Luft tut immer gut. Und natürlich schaue ich mich auch immer ein bisschen um, was man im Wald alles so entdecken kann.
1: Eigentlich sollte es Wald ja auf Rezept geben, oder?
0: Auf jeden Fall, denn der Wald der tut uns einfach gut und vom Prinzip her finden wir ganz, ganz viel gute Ansätze für unsere Gesundheit. Wir haben Pflanzen, wir finden essbare Sachen, wir haben äh, im Wald die frische Luft, wir haben die Bäume, wir haben unglaublich vieles, was uns hilft, fit zu bleiben und vor allem auch gut durch den Winter zu kommen.
1: Und eines haben ja alle Waldpflanzen und Früchte des Herbstes gemeinsam. Damit fangen wir gleich an.
0: Die haben eine extreme Nährstoffdichte, das heißt ganz viele Vitamine, ganz viele Spurenelemente und Aminosäuren, die für unsere Gesundheit so wertvoll sind. Mhm. Warum ist das so? Naja, die müssen sich ja schon durchsetzen. Die sind schon zäher als Pflanzen im Sommer oder im Frühjahr.
1: Ja, und eine dieser zähen Pflanzen ist der Schlehdorn.
0: Man findet ihn im Grunde fast bei jedem Waldspaziergang irgendwo an den Waldrändern mhm. als einen Busch, der mit Dornen ausgestattet ist und der blaue Früchte trägt, die ähnlich ausschauen wie Schwarzbären. Der Schleedorn beeindruckt mich durch die Vielzahl der beinhalteten Wirkstoffe Und äh, das Wichtigste sind die sogenannten sekundären Pflanzenwirkstoffe. Also die, die auf unser Immunsystem wirken, mhm. die, die gleichzeitig krampflösend wirken, schleimlösend wirken. Das sind Flavonoide, sie geben dem Schleedorn die typische Farbe. Und dazu kommen dann noch die Gerbstoffe, die selbst noch einmal eine starke entzündungshemmende Wirkung haben. Also ist Schleedorn schon einmal von vornherein die ideale Frucht, um uns zu stärken und vor allem gegen Entzündungen zu rüsten. Der Schleedorn schmeckt auch ein bisschen bitter und diese Bitterstoffe sind sehr gesund für unsere Verdauung. Pektin mhm. ist drin, ähnlich wie beim Apfel. Also auch das ist wichtig, weil es bindet Giftstoffe und hilft uns diese leichter auszuscheiden, ist sozusagen ein natürliches Detoxmittel. Hm. Zudem ist der Schledum extrem reich an Vitamin C, hat viel Vitamin B1 und 2 und vor allem tut unserem Nervensystem gut, weil auch Vitamin B6 und das wichtige Vitamin K enthalten ist. Schleedorn kann man in verschiedenen Formen anwenden. Ich empfehle Ihnen eher die Anwendung in einer Art Gelee- oder Marmeladeform, weil das halt einfach von der Verträglichkeit her eins a ist. Freilich kann man die Früchte auch so, wenn sie reif sind, direkt essen. Mhm. Aber natürlich sind da die Bitterstoffe ein bisschen der Spielverderber des guten Geschmacks.
1: Ja, Preiselbären, einfach so essen wir auch nicht gerade viel, sammeln aber auch viele bei uns und das zu Recht, denn auch die ganz schön beeindruckend, diese kleinen roten Bären.
0: Wie? Alle Beeren, die ich im Herbst ernte, ist die Konzentration an Mineralstoffen und Vitaminen extrem hoch. Mhm. Sie haben den roten Farbstoff, der natürlich für unsere Abwehr eine wichtige Unterstützung darstellt. Gleichzeitig haben die Preiselbeeren einen hohen Vitamin C-Gehalt. Bei den Preiselbeeren kommt dann noch eine gute Eigenschaft dazu. Man hat es in den letzten Jahren, glaube ich, auch schon öfters gehört. Preiselbeeren wirken sich positiv für unsere Nieren und unsere Blase aus. Mhm. Und was die Preiselbeeren noch können und die wenigsten eigentlich wissen, ist, dass sie zu den stärksten Antioxidantien gehören, die uns die Natur bietet. Kann freie Radikale abfangen, freie Radikale würden uns krank machen und deshalb gehört die Preiselbeere in dem Bereich der Naturheilmittel mit starker entzündungshemmender Wirkung. Und dann können Sie natürlich Preiselbeermarmeladen machen oder am besten ein Preiselbeerkompott. Und das brauchen Sie im Grunde fast gar nicht zuckern. Dann ist die Preiselbeere in Ihrem vollen Wirkstoffelement noch erhalten.
1: Also eine schön leuchtend rote Topfrucht. Aus unseren Wäldern hatten wir schon auch eine schön dunkelblaue. Weiter zur nächsten Herbstfarbe und zur nächsten Topfrucht.
0: Sanddorn gehört für mich zum absoluten superfood ist auch wieder ein Dornenbusch mit orangen Früchten. Die schmecken natürlich auch sehr sauer. Und diese Säure kommt auch vom extrem hohen Vitamin C-Gehalt. Man muss sich vorstellen, dass Sanddorn im Vergleich zur Zitrone bei gleicher Menge zehnmal mehr Vitamin C enthält. Das ist schon Neben dem Vitamin C enthält Sanddorn auch ganz, ganz viel Vitamin E, Eisen, Kalzium. Magnesium und Mangan, also alle Stoffe, die unser Körper für den Winter, für das Immunsystem unbedingt braucht. Eine Besonderheit, die nur der Sanddorn aufweist, ist, dass er auch Vitamin B12 in Spuren enthält, ein Vitamin, das sonst nur in tierischer Nahrung vorkommt. Mhm. Die Beeren werden ihnen wahrscheinlich zu sauer sein. also. Aber man kann den Sanddorn ganz toll verarbeiten, zu Mousse zum Beispiel, zu Sanddornsaft saft ganz extrem gut und auch zu Sanddorn marmelade oder Gelee. Da bleiben die wichtigen Inhaltsstoffe eigentlich in der Regel fast komplett erhalten. Ein Verlust hat man beim Vitamin C, natürlich abhängig davon, wie lange man das kocht.
1: Und jetzt von einer Frucht die Kornellkirsche die wir auch gut so vom Baum essen können, wenn sie richtig reif ist.
0: Ähm, die Kornellkirsche, die bekommt eine sehr dunkelrote Farbe, mhm. fast schwarz. Und dann schmeckt sie ganz, ganz hervorragend. Und ihr Fruchtfleisch, das ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und vor allem an einem ganz, ganz wichtigen Farbstoff, der unser Immunsystem stärkt. Sie ist wirklich prall gefüllt mit Vitaminen, vor allem mit Vitamin C und äh, hat ganz viel zellschützende Flavonoide. Also ran an die Kornellkirsche, mhm. wagen Sie es mal. Und wenn, und wenn Sie so eine nicht ganz ausgereifte erwischen, dann merken Sie das sofort am Geschmack. Die Bitterstoffe, die da enthalten sind, äh, mögen Sie zwar geschmacklich ein bisschen erschrecken, sind aber für Ihre Verdauung absolut topgesund.
1: da haben wir uns auch noch vorgenommen. Ein ziemlicher Allrounder.
0: Also Wacholder ist eine Heilpflanze, die man seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden kennt. Mhm. Man schätzt die Eigenschaften in der Volksmedizin schon lange und in den letzten Jahren kommen immer neue Studien dazu. Also muss ich mal sagen, jeder von uns kennt wahrscheinlich Wacholder als Gewürze in der Küche, genau. typisch für Wildzubereitung. Mhm. Viele von uns kennen es vielleicht auch für den Gin, mhm. wo wir die ätherischen Öle des Wacholders nutzen. Und genau diese ätherischen Öle, die sind es auch, die unsere Gesundheit gut tun und mit denen wir sehr viel zubereiten können.
1: Und das auch ziemlich einfach.
0: Das Einfachste wäre ein Badezusatz, mit dem man eine ganz tolle entspannende Wirkung auf unsere Muskulatur erreichen kann, aber auch unsere Atemwege frei bekommt. Und diese ätherischen Öle, die wirken ganz toll auf unsere Verdauung. Sie helfen bei Magenbrennen, bei Füllegefühl, bei Sodbrennen. Sie unterstützen äh, unsere Verdauung ganz generell und führen vor allem auch bei Blähungen zu einer Entlastung des Magendarmtraktes. Und der Wacholder bietet uns noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel ist der harntreibend, Das heißt, er reizt die Niere, die scheidet dann besser aus. Das ist wiederum für die Blutreinigung zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Also dazu sind die Öle, die im Wacholder noch enthalten sind, extrem wirksam gegen Bakterien und vor allem gegen Pilze. Und das kann für Pilzinfektionen im Darm zum Beispiel eine ganz tolle Unterstützung sein. Am besten wirken die Wacholderbeeren einfach ganz direkt. Man kaut sie und äh, trinkt dann dazu ein Glas lauwarmes Wasser. Einen Hinweis möchte ich Ihnen aber auch noch geben in Bezug auf Wacholder. Schauen Sie darauf nie mehr als 10 Gramm getrocknete Wacholderbeeren zu sich zu nehmen am mhm. Tag. Und Wacholderbeeren sind nichts für Schwangere und Stillende.
1: Und Berberitzen sieht man im Herbst bei uns ja auch viel.
0: Sie wachsen an Sträuchern und schauen ein bisschen aus wie schmale, dünne Hagebutten. Mhm. Andere werden sagen, sie schauen aus wie Goji-Beeren. Beeindruckend bei der Berberitze ist ihr extrem hoher Vitamin-C-Anteil und die Fruchtsäuren der Beeren, die sie zu einem extrem gesunden Vitaminspender machen. Aufgrund der Zusammensetzung und des intensiven Farbstoffes, den die Berberitze hat, lässt sie sich als Top-Naturprodukt gegen Erkältungskrankheiten einsetzen. Mhm. Ich darf die Berberitze zusätzlich auch als ein wertvolles Stärkungs- und Kräftigungsmittel bezeichnen, gerade für Herbst, Winter. Und die neuesten Studien zeigen, dass die Berberitze auch gegen erhöhtes Cholesterin sehr wirksam ist.
1: Dann nehmen wir jetzt am besten auch gleich die Beeren dazu, denen Berberitzen so ein bisschen ähnlich schauen, den Hagebutten.
0: Also Hagebutten, die sind bei uns ja weit verbreitet. Und sie enthalten sehr viel Vitamin C, das Beta-Carotin, das ist das Vitamin A, und ausnahmsweise viel Kupfer, was nicht in vielen Pflanzen zu finden ist. Das ist eine Besonderheit der Hagebutte, sowie einen einzigartigen Pflanzenwirkstoff, das sogenannte Galactolipid. Und in ersten Studien konnte gezeigt werden, dass die Hagebutte eine schmerzlindernde Wirkung hat zum Beispiel. Die Hagebutte ist zudem ein Stärkungsmittel für unser Immunsystem, vor allem eben um Erkältungskrankheiten zu bekämpfen. Und... Ähm, die Hagebutte hilft auch, dass wir Eisen besser aufnehmen können aus Pflanzen und Fleischgerichten. Und dann möchte ich noch eine, eine besondere Wirkung der Hagebutte herausstreichen. Sie ist sehr, sehr wichtig für die Kollagenbildung in unserem Körper. Das heißt, sie tut unserer Haut und unserem Bindegewebe gut.
1: Und jetzt auch zu Klassikern in unserem gesundes Südtirol, Südtirol 1 Podcast, die wir vielleicht eher gewohnt sind zu knabbern. Die Walnuss unter den Nüssen für sie auch einfach unschlagbar.
0: Je später im Jahr wir sie sogar sammeln, desto reicher an Spurenelementen ist sie. Mhm. Und Walnüsse, die zeigen gerade jetzt im Herbst, extrem viele Heilwirkungen. So verbessern die Walnüsse zum Beispiel unseren Blutdruck. Sie können auf den Cholesterinspiegel positiv einwirken, den Blutzucker verbessern, und die Abwehr beispielsweise gegen Viren, Bakterien stärken. Aber, und das sind die neuesten Erkenntnisse aus den letzten Studien, dass sie sogar unser Abwehrsystem fitter machen zur Krebsabwehr.
1: Und es das heißt ja oft, Walnüsse haben auch eine positive Wirkung auf unser Gedächtnis, können sie sogar bestätigen.
0: Weil es viele Arbeiten und Studien zu dem Thema gibt. In mhm. den letzten Jahren hat sich besonders bestätigt, dass die Walnuss äh, unser Gedächtnis stützt. Sie kann uns nicht äh, endlos vor Vergesslichkeit schützen, aber sie ist doch eine bedeutende Säule, um die Merkfähigkeit hochzuhalten.
1: Und was ist damit, dass Nüsse ja so kalorienreich sind? In
0: vielen, wirklich in extrem vielen Studien konnte gezeigt werden, dass die Walnuss zu keiner Gewichtszunahme führt. Ob sie jetzt im Pesto drin ist oder ob man die Walnüsse Müsli isst oder einfach nur so eine Handvoll Walnüsse am Tag, das tut unserem Körper unheimlich gut.
1: Und was ist damit, dass wir sie, weil sie eben schwer sind, nur in der Früh essen sollen?
0: Ein bisschen muss ich zustimmen. Die Nüsse sind schwer verdaulich. Aber man muss auch eines dazu sagen, ähm, gerade jetzt, die späte Herbstnuss ist äh, anders in der Verdaulichkeit. Sie ist leichter verdaulich und man kann sie ruhig tagsüber äh, ohne Bedenken essen. Sie mhm. ist nicht schwerer verdaulich als anderes Gemüse oder Obst, das wir zu dieser Zeit essen.
1: Und weil wir bei Nüssen sind, nehmen wir die Haselnüsse auch noch dazu?
0: Die Haselnüsse sind natürlich ähm, auch Ähnlich gesund wie Walnüsse haben aber schon ganz äh, andere Qualitäten. Zum Beispiel äh, sind sie extrem reich an Kupfer und Mangan. Besonders die am Waldrand wild wachsenden, die eher kleiner sind als die Zuchthaselnüsse, die wir zu Hause haben, mhm. äh, die sind ganz reich an diesen Spurenelementen. Und wir brauchen sie für unseren Stoffwechsel, wir brauchen sie für unser Abwehrsystem. Und man muss einfach dazu sagen, aus der restlichen Ernährung sind diese beiden Spurenelemente nicht ganz einfach zu erhalten. Die Haselnüsse sind außerdem eine ganz natürliche Quelle für gesunde Öle, ungesättigte Öle, genauso wie die Haselnüsse reich sind an Vitamin B6 für unser Nervensystem, an dem Vitamin E, was ganz wichtig ist für unser Abwehrsystem, an Magnesium, was wir wiederum brauchen zum Entspannen, zum besseren Schlafen mhm. und auch unsere Muskeln natürlich nach einer Belastung. Und abschließend kann man der Haselnuss noch etwas Tolles zuschreiben. Sie ist eine ideale Eiweißquelle.
1: Und jetzt zu einer Pflanze, die wahrscheinlich die wenigsten als Heilpflanze auf dem Bildschirm haben. Efeu. Und dabei wird daraus etwas richtig Besonderes hergestellt.
0: Man kann mit Efeu den wahrscheinlich heute besten Hustensirup der Welt herstellen. Hm. Wird hervorragend vertragen, ist für Kinder im Kleinkindesalter Super geeignet. Man kann den natürlich selbst herstellen und man kann ihn mittlerweile natürlich viel bequemer in den Apotheken kaufen. Mhm. Der Efeu enthält Pflanzenwirkstoffe, die ganz besonders Hustenreiz lindern wirken, beim trockenen Reizhusten. Aber der Efeu hat dann noch eine zweite gute Eigenschaft dabei. Ähm, er kann auch bei dem Erkältungshusten schleimlösend wirken.
1: Und bevor wir den Wald noch als Ganzes nützen, noch eine unscheinbare, sogar stark verbreitete heimische Pflanze, die es auch ganz schön in sich hat, die Vogelmiere.
0: Über die sind wir alle schon mal drüber gestolpert. Sie ist nämlich eine der Pionierpflanzen. Was heißt es Sobald irgendwo etwas mal kahl ist, wächst die Vogelmiere als allererstes. Sie wächst das ganze Jahr über und ist natürlich am Höhepunkt im Herbst. Mhm. Verwendung findet sie auch in der Küche. Zum Beispiel als Salatgrundlage zu Wildkräutersmusis oder auch als Wildkräuterspinat. Und die Vogelmiere liefert viel Vitamin A, Vitamin B und Vitamin C. Und jetzt kommt das absolut Interessante an dieser Pflanze. Sie liefert weit mehr Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium als
1: jedes heimische Gemüse. Es ist beeindruckend, die Früchte und Pflanzen unserer Wälder. Und auch sonst haben unsere Wälder einfach viel, viel Gutes für uns zu bieten. Waldbaden zum Beispiel, davon haben Sie wahrscheinlich alle schon gehört, ziemlich angesagt. Erfunden haben es die Japaner. Hier ist das Waldbaden schon seit den 1980er Jahren in der Gesundheitsvorsorge anerkannt.
0: Waldbaden ist etwas ganz Natürliches. Es enthält viel Kraft für unsere Gesundheit mhm. und zwar für Körper und Geist.
1: Und worum geht es dabei?
0: Die Grundlage des Waldbadens ist eigentlich die Langsamkeit, ein bisschen runterzukommen, Stress rauszunehmen aus unserem Alltag und vor allem unsere Sinne zu schärfen. Schauen, fühlen, hören, riechen und wenn möglich das Schmecken werden mit einbezogen.
1: Und diese Zeit, die wir uns im Wald gönnen, wirkt nachweislich.
0: Waldbaden hat auf unseren Körper vor allem den Effekt, dass es das Stresshormon Cortisol runterfährt. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, denn dabei kommen wir zu einer inneren Ruhe und das verbessert Unsere Stimmungslage, unsere psychische Belastbarkeit, das hilft aber auch unserem Körper ganz direkt, um leistungsfähiger zu werden, sich besser zu regenerieren oder eben auch unserem Immunsystem, um den Feinden besser gewachsen
1: zu sein. Also wir gehen in den Wald und dann?
0: Grundsätzlich ist die einfachste und banalste Übung des Waldbadens ein Waldspaziergang. Und der sollte so ungefähr zwei Stunden dauern und eineinhalb Kilometer umfassen. So, das wäre so, so ein, ein kleiner Teil des Ganzen. Aber Waldbaden beinhaltet schon noch viel, viel mehr. Zum Beispiel auch Interaktion, unsere Wechselwirkung mit den Bäumen, mit der Luft. Deswegen gehören bestimmte Atemübungen dazu. Deswegen gehören auch bestimmte Turnübungen dazu. Und äh, das alles ist natürlich schon besser, wenn man es sich zeigen lässt. Und dafür gibt es tatsächlich ausgebildete Waldbademeister. Eine der ganz einfachen Übungen, die ich zum Beispiel persönlich auch kennengelernt habe bei so einer Ausbildung, ist, dass man sich einen Ort im Wald sucht, an dem man sich wohlfühlt. Man kann sich dann dorthin setzen oder gar hinlegen und mal sozusagen alle fünfe Grad sein lassen. Das mhm. ist mal das Wichtige. Man, 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 man tendiert dann dazu, über vieles nachzudenken. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Aber irgendwann schaltet dann unser Gehirn einfach aus und man konzentriert sich mehr auf die Geräusche, auf die Düfte, auch ähm, auf die Farben der Umgebung. Zu anschauen von so Baumwipfeln und Ähnlichem, das tut unserem Gemüt einfach gut. Im Sommer ist es natürlich noch leichter, da kann man mal die Schuhe ausziehen, das Ganze barfuß machen. Da hat man noch mehr Achtsamkeit für den Waldboden, gerade wenn es so irgendwo mit Moos überzogene Flächen sind. Mhm, die Beschaffenheit des Waldbodens zu spüren, auch das stärkt unser Bewusstsein und ist gleichzeitig aber auch eine Ablenkung von ganzen Stress des Alltags. Und äh, interessant zu beobachten ist, dass wir gerade, wenn wir so, so Ruhephasen im Wald einlegen, so Ruhepausen, ja, dann fällt mir auf, dass fast jeder von uns einen anderen Ort als seinen Lieblingsort aussucht. Dort, wo er stehen bleibt, seine Atemübungen durchführt zum Beispiel oder einfach versucht, so ganz bewusst ein bisschen zu meditieren. Einer stellt sich an einen Baum, der andere wiederum geht mitten in eine Lichtung oder auf einen Stein am Moosboden, sucht sich ein Bachel oder eine Quelle irgendwo aus, wo er die Füße reinstellt. Also ganz, ganz interessant zu sehen, dass wir, so verschieden wir sind, auch unterschiedlich im Wald die Plätze aussuchen.
1: Und wir hören schon heraus, es braucht eigentlich gar kein fixes, starres Programm. Da findet jeder seinen eigenen Weg, sich im Wald Gutes zu tun.
0: Und äh, wichtig ist es vor allem, dass man lernt dabei, den Alltag hinter sich zu lassen. Und dazu gehört ganz einfach auch, dass wir uns vom Handy ein bisschen lossagen, dass wir das zumindest stillschalten und äh, auf Anrufe nicht reagieren. Das ist einfach extrem wichtig. Weil sonst kommen wir eigentlich nicht weg von dem, was uns die ganze Woche über eh schon hetzt.
1: Also ab mit uns, so oft es geht in den Wald, Herr Dr. Duhle. Vielen Dank für die Infos dazu. Ja, ich
0: bedanke mich auch und ich freue mich schon äh, wieder auf meine nächsten Waldspaziergänge.
1: Werden wir definitiv alle bewusster wahrnehmen das nächste Mal.
0: Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian thuile und Christine Rabanza.
1: Einmal im Monat produzieren wir für Sie mit einem Schwerpunktthema eine neue Folge. Wenn Sie es gerne wöchentlich hören wollen, dann immer dienstags ab 11 Uhr auf Südtirol 1. Online finden Sie uns natürlich auch. Und wenn für Sie noch Fragen offen sind, gerne E-Mail an uns, gesundheitspraxis.com. Sue Alliance, IT.